0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de « Le Fils de Personne ». Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un des grands classiques du cinéma américain, un film qui a marqué les années 70 mais aussi les générations à venir et qui est étudié dans absolument toutes les écoles de cinéma. Si vous avez reconnu la musique, vous savez que je parle évidemment de « Taxi Driver ». Alors dans la vie, il faut savoir varier les plaisirs. C'est-à-dire que ta meuf, elle a peut-être besoin de temps en temps que tu la prennes en levrette en lui tirant les cheveux et que tu lui mettes des grosses fessées. Il y a aussi des moments où ta meuf, elle a besoin de te raconter sa journée et de te raconter les bitchages entre collègues de travail. Et toi, à ce moment-là, il va falloir que tu écoutes. Et bien, sur le fils de personne, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que 90% du temps, ce sera une grosse levrette claquée et ce sera de la punchline, des insultes. Du missionnaire pousse dans les yeux, de l'intolérance, de la grossophobie, de l'italianophobie, de la plein de Et puis, il y a des moments où, en fait, on va parler de réels sujets, de choses qui vraiment animent notre société et où on va essayer tous ensemble, entre mongoliens, de réfléchir. Et je peux pas faire un podcast qui s'appelle « Le fils de personne » sans parler du film qui traite la vie d'un fils de personne. J'ai nommé Taxi Driver et le fils de personne ultime, Travis Bickle. Ce podcast risque d'être très long, pourquoi Parce que déjà je suis un psychopathe et Taxi Driver c'est un film que j'ai dû voir au moins 50 fois dans ma vie. Euh, je suis le genre de mec qui va voir un film une première fois, et si ce film arrive à me toucher et à m'émouvoir, je vais le regarder en boucle, sauf que la prochaine fois que je vais le regarder, je vais commencer à regarder les décors, et je vais commencer à essayer de capter euh, tous les messages cachés, voir s'il y en a. me demandez pas pourquoi, euh, je sais que je suis complètement un sociopathe et que je suis un grand malade. Donc du coup, c'est pour ça que je peux parler très longuement de « Taxi Driver », parce que c'est un film où le réalisateur, Martin Scorchese, a mis volontairement énormément d'inuendo, a fait des gros plans de caméra. Comme je vous ai dit, il est étudié dans toutes les écoles de cinéma. C'est pour une raison, c'est qu'en fait, ce film est une énigme. Ce film euh, ressort des trucs dans tous les sens et que tu peux pas le capter sur le premier visionnage. Heureusement, je suis là et si vous êtes des gens qui aiment Poussez les limites! Euh, vous allez absolument adorer, puisque euh, je vais vous pointer du doigt tous les trucs euh, et toute la réflexion autour de Taxi Driver. Euh, à savoir que la réflexion, je la sors pas de mon trou du cul et je me prends pas pour un prof de français qui s'invente euh, des figures de style en lisant un truc qu'un mec a écrit après avoir bu 3 litres d'absinthe. Là, je vous parle de trucs avérés, donc déjà de ce que j'ai observé moi, mais aussi de discours croisés avec ce qu'a dit le réalisateur, des observations d'autres réalisateurs comme Quentin Tarant et de toutes les discussions qu'il y a autour de ce film. Comme je vous ai dit, je suis un putain de psychopathe et quand il y a un film qui m'intéresse, j'ai tendance à en discuter avec d'autres psychopathes du cinéma et j'ai tendance à observer tous les petits détails. Par conséquent, ça va être un peu plus long que d'habitude et on va vraiment aller chercher la petite bête sur ce truc. Ce sera moins coup de boule dans le sol, euh, je pète des glaçons avec mon front. Ce sera beaucoup plus intellectuel exceptionnellement. Donc déjà, on ne peut pas parler de Taxi Driver sans pouvoir parler de l'époque et de la ville dans laquelle prend place le film et le scénario. Donc, euh, Taxi Driver est sorti en 1976. En 1976, qu'est-ce qui se passait aux états unis Etats-Unis sortaient d'un épisode très traumatique dans leur histoire moderne qui est l'épisode de la guerre du Vietnam. Donc la guerre du Vietnam déjà c'était un truc à la base tout le monde s'en battait relativement les couilles parce que c'était loin et qu'il n'y avait que les pauvres et les soldats professionnels qui étaient dans le bourbier. Sauf que quand les Etats-Unis ont commencé à galérer et à rentrer dans une manœuvre un peu chiante comme ça se passe par exemple en ce moment euh, la Russie et l'Ukraine, bah ils ont été obligés de faire quoi Une conscription. Et quand tu fais une conscription, bah ça veut dire que tu prends des gens au hasard et quand tu fais une conscription où tu prends des gens au hasard, forcément tu peux pas prendre que des noirs et des pauvres. Même quand tu es un pays de raciste, parce qu'il y a un moment donné où ça va se voir. Donc tu es obligé de faire une conscription générale. Et c'est comme ça qu'on est allé chercher donc des gamins de moyenne classe qui faisaient leurs études paisiblement et à qui on a dit bon bah salut mon con, euh, toi maintenant, tu as été sélectionné, tu pars pour le Vietnam. Tu vas libérer le monde du communisme. Et ensuite, le mec arrivait. Donc déjà, il faut savoir que les OPEX aux états unis c'est un an. Et qu'à euh, l'époque du Vietnam, comment ça se passait Tu faisais euh, six mois de mission. Après, tu avais deux semaines de R&R, rest and relax. Et ensuite tu repartais pendant six mois. Donc si t'étais dans un truc où t'étais dans la logistique sur en bas arrière, ça va, t'étais tranquille. Par contre, si t'étais sur un truc où tu cravachais dans la jungle tous les jours, ça veut dire que tu te faisais six mois de bagarre. Deux semaines où tu te murgeais la gueule et tu te payais des putes dans la ville de Saigon, et une fois que tu t'étais bien déchaîné comme un animal, tu repartais pour six mois de guerre. Donc c'était une guerre qui était vraiment intense. De plus, il euh, y, bon, y a eu beaucoup de morts, mais aussi euh, ça a été la guerre la plus documentée euh, de l'histoire des états unis à l'époque. Donc ça veut dire que euh, tous les jours à la télé Tu allumais ta télé Et il y avait la guerre du Vietnam en direct Et là quand tu vois euh, des américains Se faire démembrer euh, par des vietnamiens Ou que tu vois euh, des sud-vietnamiens Ou des américains en train d'exécuter des communistes vietcong euh, Là d'un coup la guerre est moins fashion La guerre est beaucoup moins stylée euh, L'horreur est dans ton salon Surtout qu'un pays comme la France par exemple On a subi des humiliations euh, militaires et géopolitiques Parce que qu'on a mille ans d'histoire les États-Unis, c'était euh, 200-300 ans d'histoire, enfin je ne sais pas combien de temps, mais quelques centaines d'années où c'était que de la victoire. Euh, ils arrivent sur une terre sauvage, ils la dominent, ils font une clé de bras à mer nature, ensuite les amérindiens ils les suppriment, ensuite il euh, y a, on avance un peu euh, mais en gros le pays se divise il euh, y a les états confédérés du sud, ils se prennent une branlée, c'est l'union qui gagne donc c'est un pays qui est dirigé par l'esprit de l'union. Ensuite il euh, y a 1914 les mecs ils arrivent en 1917 euh, ils gagnent la guerre et ils mettent le dernier coup de rein euh, final pour Enfoncé l'Allemagne, donc les mecs euh, c'est des gagnants sur la première guerre mondiale, ensuite la deuxième guerre mondiale, ils plient le Japon en leur balançant euh, le soleil sur Hiroshima et Nagasaki, et euh, ils libèrent l'Europe, donc en fait les mecs ont la grosse tête, les mecs se sentent un peu surpuissants, ils se sentent invincibles, ensuite il y a la guerre de Corée, la guerre de Corée ils arrivent à à ralentir l'invasion communiste et donc, du coup, la Corée est divisée en deux. Il y a la Corée du Sud, qui est un pays qui a une économie qui se développe. Euh, c'est un pays où, euh, là, il y a la liberté, les citoyens sont libres. De l'autre côté, euh, il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord, les citoyens ne sont pas libres. Tout le monde est enfermé sur soi-même. Enfin, il n'y a pas de communication avec le monde extérieur. Les gens sont pauvres. Les gens crèvent la dalle. Et en plus de ça, ce pays est une menace pour le monde. Donc, à l'époque, les États-Unis se voient vraiment comme les sauveurs du monde. Jusqu'à la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam... Euh, leur a rappelé qu'un, un peu la réalité euh, de « tu peux pas faire tout ce que tu veux ». Il faudra attendre euh, que tonton Reagan vienne mettre des coups de rein dans la fourmilière pour que les États-Unis euh, se ressentent pousser une paire de couilles. Et il faudra attendre la guerre en Irak pour qu'elle revienne à la réalité une nouvelle fois. Donc au moment des faits, euh, les USA sont une nation qui a dépensé énormément d'argent sur la guerre du Vietnam et qui est en déclin économique. Euh, la ville de New York est une ville avec la criminalité en hausse, euh, il y a souvent des problèmes d'ailleurs euh, d'approvisionnement, d'électricité, et à l'époque en plus où ils ont tourné Taxi Driver, il y avait une grève des éboueurs, ce qui fait que la ville est couverte de déchets, d'ailleurs sur tout le film. Taxi Driver, le New York représenté est absolument dégueulasse ce n'est pas un artifice, c'est parce qu'il y avait vraiment une grève des boueurs et que du coup il y avait des déchets partout et qu'il n'y avait plus de traitement de déchets, ce qui accentue ce côté grosse métropole dégueulasse ensuite vient la musique de Taxi Driver la musique de Taxi Driver est composée par Bernard Herrmann qui est un très très grand compositeur des années 60 et 70 un enfin, compositeur de musique de film, qui a réalisé notamment la musique euh, de Twisted Nerve, qui est un film que je vous recommanderais pas puisque en fait on va dire que c'est une version un peu cheap d'un film de Hitchcock même s'il est complètement barré à l'heure actuelle le regarder c'est pas forcément agréable enfin ça sera pas agréable sauf si vous êtes un passionné de cinéma et que c'est vos études mais sinon aucun intérêt et la musique a été reprise dans un film de Tarantino je vous mets la musique Si vous voulez vous faire une bonne frayeur, d'ailleurs, je vous conseille de mettre cette musique, donc c'est Twisted Nerve, avec un casque bien inséniorisé, de bonne qualité. Vous vous allongez sur votre lit et vous lancez la musique. Elle dure 1 minute 50. Écoutez-la jusqu'au bout. Normalement, il y a un moment donné où vous allez faire un backflip. Enfin bref, donc un compositeur de talent. J'en parlerai tout au long de ce podcast, donc c'est pas la peine de vous faire écouter certaines musiques de Taxi Driver là de suite, mais un très très grand compositeur avec une musique très très immersive, voire hypnotique. Ensuite, il faut parler de la genèse du scénario de Taxi Driver. Donc, euh, Le scénario a été écrit par un mec qui s'appelle Paul Schrader. Je vous disais dans un précédent podcast où je parlais de GTA V et de Rockstar qui a absolument molesté son staff pour réaliser le GTA V et que, euh, bon, bah ils avaient ramassé, mais que toute œuvre euh, qui marquait le monde avait été une œuvre faite dans la souffrance, que ce soit une cathédrale, que ce soit les pyramides, que ce soit GTA V ou que ce soit tous les plus grands morceaux euh, de musique des euh, 400 dernières années qui ont été faits dans la souffrance complète par des mecs complètement torturés ou alors complètement camés, qui ont souvent fini soit par partir en couille et se redresser, euh, et ensuite euh, faire une cure de désintox et euh, remettre sur les rails leur vie, ou alors par se suicider parce qu'ils n'ont pas réussi à survivre le challenge. Donc toute belle œuvre a été faite dans la souffrance, et c'est justement le cas de Paul Schrader. Donc au moment où Paul Schrader a écrit le scénario De Taxi Driver, il était marié à une femme qu'il venait de quitter pour se mettre Avec sa maîtresse, sa maîtresse au final Lui avait dit, wow Paul Schrader C'est la fin de l'aventure entre nous Et le man, il était complètement Parti en couille, parce qu'on va pas se mentir euh, Les femmes ont cette capacité Pour nous les hommes, de nous envoyer Vraiment au tapis, suite à une rupture euh, Moi ça m'est déjà arrivé De me séparer d'une femme, et d'être en dépression Pendant une période de 2 à 3 mois euh, Le plus long pour moi étant une fois il y a une meuf qui m'a viré j'ai une belle déception amoureuse euh, j'ai vraiment mis six mois à m'en remettre complètement alors je vivais à Paris et quand tu vis à Paris tu peux avoir le cœur brisé mais quand même te faire sucer tous les mercredis mais il y a beaucoup de mecs dans ce genre de situation qui se renferment sur eux mêmes et encore une fois j'ai utilisé euh, l'exemple de l'homme qui se fait briser le cœur par une femme mais l'inverse est très possible il y a beaucoup de femmes qui se font absolument détruire euh, par un homme euh, par les actions d'un homme donc en fait j'ai envie de te dire dans la vie de tout humain il y a un moment donné où une personne du sexe opposé ou du même sexe situé homosexuel qui va te briser le cœur et te faire partir en couilles, te rendre parano. C'est ce qui est arrivé à notre collègue, le Paul Schrader. Le Paul Schrader, il était en deuil, il a commencé à se renfermer sur lui-même, à écrire des notes pour essayer de coucher sur papier sa souffrance. Et donc, euh, du coup, une fois qu'il a commencé à se sentir mieux et qu'il a relu ses notes, le mec il s'est dit Wow, mais attends, j'ai un truc là. Il avait lu un livre qui s'appelle Les Carnets du Sous-sol que j'ai absolument pas lu, qui a été écrit par Dostoïevski, qui parle euh, de l'histoire en fait euh, d'un euh, narrateur amer, isolé et anonyme, fonctionnaire retraité qui vit à Saint-Pétersbourg dans la capitale impériale et qui est renfermé sur lui-même et qui euh, voit la vie de manière très dark et négative. Il s'est aussi inspiré de Arthur Bremer, Arthur Bremer, qui était un mec qui avait un peu une vie pas trop trépidante et qui a essayé d'assassiner un candidat à la mairie de New York. Ou euh, à la présidentielle, je sais plus. Enfin donc du coup, il s'est inspiré de deux personnages qui existent et il s'est dit euh, le Dostoïevski, je vais le mettre dans un contexte américain post-Vietnam. Je vais mélanger à mes carnets euh, et je vais voir si j'arrive à pondre un truc. Donc il a commencé à écrire et là quand il a fallu trouver un job euh, au héros principal qui est donc un mec Tinté de négativité qui est pas bien dans sa peau, il s'est dit je vais prendre un vétéran du Vietnam qui euh, fait chauffeur de taxi, parce que quand tu es chauffeur de taxi, en fait, tu es enfermé dans une cage en métal, donc une voiture, et euh, les gens en fait ne prêtent pas d'attention à toi, par exemple dans Fight Club, on parle d'amis à usage unique, tu peux monter dans un taxi et taper la tchatch euh, au taximan, une fois que tu as fini ta course, euh, tu payes et tu te casses et tu le revois plus jamais, c'est un ami à usage unique, et ça c'est si tu lui parles, combien de fois tu vas monter complètement bourré dans ton Uber et tu vas pas calculer le chauffeur parce que tu es trop bourré et que tu vas dormir, ou alors parce que tu es avec une gonzesse et que là, euh, la mission c'est de charbonner la Cynthia et que, en fait, malheureusement, euh, t'as pas de, d'attention à accorder au chauffeur de taxi, parce que là, il faut que tu chopes, en fait, il faut que tu travailles. Donc, du coup, euh, le chauffeur de taxi est un acteur passif de la vie de beaucoup de gens. Et il s'est dit, mais en fait, être chauffeur de taxi, c'est la solitude à son paroxysme, donc je vais prendre un mec qui a vu le Vietnam et les horreurs de la guerre est complètement euh, en décalage avec la société, et je vais le mettre chauffeur de taxi. Il a écrit le scénario en 15 jours, donc c'est très très rapide pour écrire un scénario, mais l'inspiration lui est venue naturellement. Du coup, une fois qu'il a fini, il est allé voir un réalisateur de talent complètement fumé du casque, qui est Martin Scorsese, un mec avec un talent incroyable, et qui a une vue en 5 dimensions. Et là, le Martin Scorsese il a dit « Ok, vas-y, euh, cet été, on réalise le film, j'ai mon idée. » Et là, Taxi Driver est né. Ils ont appelé Dustin Hoffman pour faire Travis Bickle, c'est-à-dire le personnage principal. Ça, c'est pas fait. Et Dieu merci, ils ont choisi De Niro, qui était absolument parfait pour le rôle. Donc, euh, le personnage principal, c'est Travis Bickle. Travis Bickle, c'est un mec qui est littéralement le fils de personne. C'est un prolo qui vient de l'Amérique rurale. Et qui a fait la guerre du Vietnam avec les « Marines ». Travis Bickle, c'est un mec qui n'est pas en phase avec la société et qui n'arrive plus à trouver ses repères. Alors, c'est très parlant pour les gens qui ont fait l'armée. Pourquoi Parce que quand tu as fait l'armée et que tu sors, ne serait-ce que 5 ans, pire 10 ans, encore pire 15 ans ou encore pire 20 piges, c'est que quand tu sors et que tu te retrouves dans le monde civil, le monde civil ne te comprend pas. Et toi, tu ne comprends plus le monde civil. Tu n'as plus les mêmes codes, tu n'es plus animé par les mêmes choses, tu n'as plus la même manière de travailler. Si jamais t'as un peu cravaché et que t'as vu des trucs un peu durs, euh, t'as du mal à dormir et t'as du mal à retrouver un rythme et surtout euh, les gens en fait on n'a rien à branler de ta gueule et t'as absolument zéro reconnaissance et il va falloir survivre dans un monde qui ne te comprend pas, qui ne veut pas te comprendre euh, et euh, qui ne te laisse aucune place ni aucune reconnaissance. Donc Travis Bickle est dans cette situation. Surtout que Travis Bickle à la base ça se voit que c'est pas un mec qui est socialement à l'aise, c'est pas un mec qui nique des gonzesses, déjà au tout début du film il va euh, dans un cinéma et il essaie de charbonner euh, la vendeuse, la vendeuse elle lui dit euh, bon, euh, soit tu choisis ce que tu veux euh, soit j'appelle la sécurité, le mec il est là en mode, euh, oh come on, on peut pas discuter un peu, et là, elle arrive elle fait Troy, genre en mode euh, sécurité et là du coup il fait ok, 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 déjà tu vois il arrive pas à créer d'interaction avec les femmes et ça, euh, dans la société euh, on s'en rend pas forcément compte et on parle toujours du privilège masculin et il y a énormément de privilèges déjà être un homme, comme pisser debout par exemple euh, mais aussi il y a la pression d'être un homme puisque quand t'es une femme, globalement euh, si t'es euh, à peu près normal physiquement, t'es beaucoup plus accepté dans la société et les gens ont tendance à être plus favorables à toi ou à discuter avec toi, certes il peut y avoir un intérêt derrière mais généralement l'interaction est plus facile, quand t'es un homme euh, si jamais t'arrives pas à créer la telle interaction euh, tu crèves la gueule ouverte et tu es solitaire, c'est exactement le cas de Travis Bickle commencez pas à me dire, euh, c'est pas facile d'être une femme, j'ai jamais dit que c'était facile d'être une femme, je dis juste que quand t'es un homme les challenges ne sont pas les mêmes, je dis aussi, euh, si on regarde les statistiques de suicide, il y a beaucoup plus d'hommes euh, qui se suicident que de femmes et ensuite, si vous voulez pousser la réflexion encore plus loin il euh, y avait euh, une New yorkaise alors je me souviens plus de son nom, euh, qui était donc une lesbienne, une activiste LGBT qui a dit, euh, pendant 6 euh, mois, je vais me déguiser en homme et essayer de vivre comme un homme, voir si euh, ma vie sera différente et si c'est plus facile d'être un homme. La meuf a carrément fait un livre pour expliquer qu'en fait il euh, y a des pressions sociales qu'on n'imagine pas quand on est une femme dans la vie d'un homme. Encore une fois, je dis pas que être une femme c'est plus facile qu'être un homme, chaque sexe a son lot de difficultés, euh, mais maintenant, c'est pas les mêmes challenges et c'est pas la même façon euh, de vivre, ne serait-ce que sa sexualité ou sa socialité. Et par conséquent, un homme qui n'arrive pas à créer de l'interaction sociale, qui n'arrive pas à se faire écouter, c'est un mec qui est voué à être seul et renfermé sur lui-même. C'est le cas de Travis Bickle. Tu rajoutes dans la soupe, qu'est-ce que tu rajoutes Tu rajoutes un PTSD latent euh, de la guerre du Vietnam, ce qui est complètement le cas de Travis euh, tu rajoutes une dépression post-militaire et d'un mec qui n'arrive pas à trouver ses repères et donc du coup, le type se retrouve complètement insomniaque à pas dormir. Il se charge de pilules toute la journée pour essayer de dormir, mais les somnifères font rien. Plutôt qu'affronter le problème et aller consulter et essayer d'aller voir un psy ou de travailler sur lui-même, le mec trouve des solutions palliatives. C'est-à-dire qu'il va travailler de nuit, euh, 12 heures par jour, euh, dans un taxi, de manière à, bah j'arrive pas à dormir la nuit, bah du coup je vais travailler la nuit. Et euh, toujours dans cet état d'esprit, quand il a fini son shift, il va dans un espèce de cinéma porno et il regarde des films porno, ensuite il rentre chez lui fracassé, il s'enfonce trois somnifères dans la tête et il essaye de dormir comme il peut, et ensuite il erre sans but la journée, vu qu'il a pas d'amis, il voit personne, et ensuite il repart dans son taxi aussi le personnage de Travis est un enfant c'est à dire que tout au long du film il y a une espèce de narration qui est ni plus ni moins que son journal et la manière dont il s'exprime il s'exprime comme un enfant de 5 ans il est est pas très équipé c'est pas un prix Nobel, c'est pas un surdoué, c'est pas un mec éduqué et c'est aussi un mec qui fait des gros focus sur la négativité qui l'entoure et qui ne voit que la négativité à titre informel par exemple quand il a son entretien d'embauche pour faire euh, chauffeur de taxi il y a le mec qui est en train de lui parler et lui, il est là en train de faire un focus sur euh, les gens qui s'emboucanent. Et tout au long du film, Travis fera des focus sur les patibulaires ou tout ce qui est négatif autour de lui. Et donc, euh, le Travis Bickle, il erre son but, et était porté par la musique de Bernard Herrmann, T'es porté par un espèce de petit jazz mélancolique pendant que Travis Bickle récite des passages de son journal. Passages de son journal et monologues qui me font particulièrement rire, prenons notamment cet extrait. Il y a toute une faune qui sort la nuit, But, chatte en chaleur, enculé, folle, béné pourvoyeur, camé, le vice, Un jour viendra où une bonne pluie lavera les rues de toutes ces tracailles. Et là Exactement là euh, Tous les mecs qui ont fait l'armée Quand vous êtes rentré dans le civil Est-ce que vous n'avez pas été envahi Par des pensées noires Est-ce que vous n'avez pas pris le métro Et vous avez croisé des camées de Portes de la Chapelle Et vous avez imploré le ciel De faire en sorte Qu'il se passe quelque chose d'ultra violent Qui pourrait vous permettre D'exacerber la haine que vous avez De vous-même et du monde qui vous entoure Est-ce que Vous n'êtes pas levé un matin en allant au travail en vous disant, putain, si seulement il pouvait y avoir un truc dramatique, qui me laisserait être un putain d'animal et me déchaîner euh, Est-ce que de tous les gens qui ont fait l'armée, vous n'avez pas déjà été traversé par cette pensée. Et Au final, même si on n'a pas fait l'armée, puisque euh, par moment, l'actualité en France est très très loin d'être clémente, et euh, ce qui se passe à la télé ou ce qu'on voit euh, sur les médias, il y a des moments où tu as un peu envie euh, de faire un bruit comme ça. Attends. Ou encore un bruit comme ça. Je fais une dédicace d'ailleurs au petit Yanis qui m'envoie des messages de temps en temps pour me montrer des faits divers absolument horribles de mecs qui ont commis les pires atrocités en France et ce à quoi je lui réponds à chaque fois mec détends-toi fais du sport va à la boxe va niquer des meufs t'inquiète ça va bien se passer des atrocités il y en aura toujours t'as pas le pouvoir détends-toi ne nous fais pas une travis beacle et ce mec là doit me prendre pour un véritable stardé euh, il doit se dire le mec ne comprend pas mon mal-être je le comprends Très 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 bien Et d'ailleurs je vais en parler au long de ce podcast Donc je t'en supplie mon petit Yanis Reste avec moi euh, Ça va être pour ton bien Revenons à notre chauffeur de taxi préféré Travis Bickle Donc Travis Bickle ne regarde que la négativité Quand il conduit euh, Il fait que des focus sur les camées, Sur les putes Et sur la lit de l'humanité Et sur les rues qui sont un parterre de déchets Et il y a un moment Où en fait si tu veux euh, Cela va changer Alors qu'il erre son but en pleine journée dans les rues de New York, il va croiser la route de Betsy. Betsy, c'est une très très jolie blonde et la scène est super bien amenée Puisque au début as une caméra qui traverse Donc la foule euh, de New York sur Times Square Et puis là T'as Betsy qui arrive dans sa robe blanche Avec ses jolis cheveux blonds Et ses yeux clairs Et là en fait le monde s'arrête, tout le monde la regarde D'ailleurs un des mecs qui s'arrête pour la regarder N'est ni plus ni moins que Martin Scorchese Le réalisateur qui a fait un caméo Comme Stan Lee dans les Marvel Bref, euh, quand elle arrive, il y a cette musique Qui s'appelle euh, I Still Can't Sleep, They Cannot Toucher Qui joue E Tout à l'heure, Travis parlait de pluie, euh, la pluie étant une allégorie euh, de la tempête, une tempête c'est-à-dire que ben, le pauvre Travis, il se retrouve enfermé au milieu de ce marasme de camé, de pute, de PD, euh, de drag queen et euh, de taré avides de fric, et Betsy représente le phare au milieu de la tempête, et donc en même temps qu'il récite son journal, il dit « they cannot touch her », genre en gros, euh, ils ne peuvent pas pas la toucher oui parce que Travis est dyslexique il sait pas écrire il sait pas lire enfin du moins il le fait avec difficulté la mère Betsy, elle travaille à la permanence du candidat à la mairie de New York, euh, Palentine, et elle travaille avec un espèce de mec qui a un peu le béguin pour elle et qui aimerait bien lui mettre une partie de « ça, va, ça vient, missionnaire, pousse dans les yeux euh, ». Et donc le Travis, lui, qu'est-ce qu'il fait Il garde sa voiture et il l'observe timidement depuis son taxi. Il l'observe tellement longuement qu'à un moment, Betsy, elle dit à son collègue qui est en train de la charbonner, elle lui dit « euh, regarde, il y a le chauffeur de taxi qui nous fixe, en sachant pertinemment euh, que l'autre fanjo, il va saisir l'opportunité de faire le héros et de sortir et de lui dire de dégager. Donc du coup, il lui dit, tu veux que je lui dise de partir Et elle est là en mode de, oh, tu lis dans mes pensées. Et lui, il y va tout content de s'être fait missionner par la Betsy. Ce détail est important, j'y reviendrai plus tard. Et donc, euh, le mec, il y va et il arrive, il sort son parapluie parce qu'il n'a pas envie d'être mouillé, tu vois, genre c'est un peu... Euh, le mec, il pouvait pas juste sortir et gueuler un coup comme un homme. Euh, non, non faut pas qu'il mouille son petit brushing donc il arrive, il sort de la permanence avec son parapluie Euh, excusez-moi vous êtes garé devant la permanence et là Travis pris sur le fait de voyeurisme, se chie dessus et se barre, ensuite la vie de Travis continue et là déjà il se passe un truc sur la manière dont c'est filmé, Euh, Travis Bickle ne voit plus la négativité ne voit plus les putes, ne voit plus les camés, ne voit plus les russales il voit euh, des couples qui s'embrassent, tous les feux sont vous voyez à quel point Martin Scorsese c'est un taré, euh, tous les feux sont verts et donc en gros euh, là il commence à avoir euh, des pensées un peu plus positives parce qu'il est subjugué par la beauté de Betsy et un jour il rassemble son courage, il gare son taxi et il fonce tout droit sur la permanence et il rentre dans le bureau. Il arrive très timidement donc je vous rappelle que Travis c'est un mec qui ne sait pas brancher euh, les Jess c'est un mec qui galère, c'est un mec qui est très solitaire. Donc là déjà, il est en train de se tordre les couilles pour aller parler à la magnifique Betsy. Donc quand il le fait, déjà il y a l'autre, son collègue de travail, il est un peu fané parce qu'il y a le Travis, il est rentré dans son poulailler. Donc le Travis, il lui dit « Bonjour, j'aimerais être militant politique pour votre parti ». Et le mec, il lui dit « Ouais, ben va voir le mec là-bas et va t'inscrire un peu sèchement ». Et là, Travis bickle avec autorité, il le regarde, il lui dit « Non, non, je vais m'inscrire avec elle en fait ». Voilà, là, là, tu vois, voilà, c'est bon, euh, c'est comme ça qu'on écrase la concurrence, euh, c'est, c'est, c'est moche, mais la vie, c'est pas un film de cul, il euh, y a un moment donné où faut tenir sa position. Donc, euh, c'est ce que Travis fait, très bien. Donc, le mec, il a compris qui c'était le patron, et il se barre, et il laisse Travis tout seul avec elle. Et donc, euh, la meuf, elle lui dit, ok, euh, qu'est-ce que vous connaissez euh, de Palentine le mec, Travis, je vous rappelle que c'est un mec avec 5 ans d'âge mental euh, qui n'est pas très éduqué. Donc, il la regarde et lui dit bah, « Je sais pas, mais je suis sûr qu'il fera un très bon candidat. » Et là, la meuf, elle lui dit « Ok, et qu'est-ce que vous pensez de sa politique sur les aides sociales ?»« euh, Je sais pas, mais euh, c'est une bonne politique. » Et donc, euh, là, elle discute vite fait politique avec lui, mais elle voit que le mec, il est gazé et qu'il n'y comprend rien. Lui-même, il comprend qu'il est lourdé. Et là, il arrive, il pose les deux mains sur le bureau... Et il lui dit « Écoutez, je passe tous les jours dans mon taxi et je vous vois entouré de tous ces gens, mais au fond, vous êtes seul. Blablabla. » Bref, il retranscrit euh, ce que lui ressent dans la ville de New York et dans son taxi sur Betsy. Et spoiler alerte, ça marche et du coup, il lui dit euh, « Vous voulez pas qu'on aille prendre un café ou manger un petit bout ?» euh, La meuf, elle lui dit « bah Je finis à 16h, donc si tu veux. » Il dit « 16h maintenant, là euh, Oui. » Il dit « Ok, bah j'y serai. » Très enthousiaste, très content. Et donc, du coup, il fume clope sur clope. Et là, la Betsy, est sorte et ils vont euh, prendre un petit café savoir toujours dans mon esprit de capter euh, les sombres détails si tu regardes dans le background il y a son collègue de travail qui l'espionne et qui passe et qui essaie de voir ce qui se passe un peu inquiet euh, que le Travis Bickle qui a sorti sa meilleure veste de serveur et sa chemise à carreaux et qui s'est peigné pour une fois euh, lui chour sa bêtise donc ils vont bouffer et déjà euh, tu te rends compte que c'est deux personnes très très différentes Travis Bickle, c'est un mec qui est pas éduqué, c'est le fils de personne, il a fait la guerre du Vietnam, il est en décalage, il travaille la nuit. Toute personne qui a travaillé la nuit peut attester que tu plus dans le même rythme que les gens, on va dire, les journaliers. Tu vois, il y a les noctambules et les journaliers, je sais pas comment on appelle ça. Mais quand tu travailles la nuit, euh, les gens de la journée sont pas dans le même rythme que toi et pas dans la même synergie. Et si tu fais ça pendant trop longtemps, je pense que tu dois avoir un décalage avec le monde de tous les jours. Bref, le mec cumule les trucs qui font que tu es en décalage dans la société. Et euh... Euh, la Betsy, elle lui dit euh, en rigolant, un peu intriguée par le personnage, que euh, Travis est une oxymore et qui lui rappelle une chanson qui s'appelle « The Pilgrim euh, » de Chris Christopherson. Euh, à un moment dans la chanson, il dit un truc en mode « is a preacher and a pusher ». En gros, euh, c'est un mec religieux mais aussi un dealer. Euh, choses qui ne vont pas ensemble. Normalement, quand t'es dans la religion, euh, enfin, du moins que t'es curé ou que t'es un prédicateur, t'es pas spécialement amené à être dealer ou à gérer des putes. Et donc, du coup, elle lui dit qu'il est comme lui euh, et dans la chanson et qu'il n'a aucun sens. Le Travis, avec ses 50 ans d'âge mental, lui dit, euh, non, moi, je suis pas un dealer, je conduis le taxi. Tu vois, il est en décalage. Ils sont pas dans le même monde. Mais Betsy intrigué par ce garçon euh, et un peu son style bizarre, hésitant euh, de cuck se dit euh, « je vais lui donner une chance » et Travis lui propose d'aller voir un film, puisqu'elle a dit qu'elle aimait le cinéma, et ils vont voir un film. Si le film s'arrêtait là, ça aurait pu être une belle histoire d'amour, et tout le monde est content. Malheureusement, le film, il a commencé que depuis 20 minutes. Bien évidemment, ça va pas s'arrêter là. Bien évidemment, ça va partir en couille. Et sûrement et certainement, ça va finir dans la violence Ensuite, pendant la nuit, il reprend le travail et euh, là, il va être hermétique à toute la saleté, c'est-à-dire qu'à un moment, il euh, y a des petits gamins euh, qui vont lui balancer des conneries sur son taxi euh, et essayer de l'agresser en mode euh, « dégage de là euh, », mais il va juste être protégé par son taxi. Euh, ensuite, euh, il va faire une rencontre particulière, c'est-à-dire qu'il va rencontrer Palentine, le candidat qui va monter dans son taxi. Donc là, il est émerveillé parce que c'est le candidat de sa meuf, tu comprends. Euh, il est là et il lui dit oh, « je suis un grand fan de vous et » et l'autre, c'est un politicien et et il est en mode j'ai plus appris sur l'Amérique en prenant le taxi et euh, Travis Bickle il commence à répandre sa haine et là euh, le politicien il est là en mode wow euh, je comprends parfaitement ce que tu me dis Travis mais tu sais ça va pas être facile et donc la caméra est fixée sur euh, la gueule de euh, Palentine parce que Palentine représente euh, le charme représente le charisme et euh, l'oration. Ensuite il fait une autre rencontre, il euh, y a une espèce de jeune gamine euh, habillée comme une pute qui monte dans son taxi et là il y a son mac qui débarque et on voit pas le visage de son mac, on voit que le corps donc le corps de Sport qu'on verra plus tard parce que en fait euh, si Palentine représente le charisme et l'oration, Sport représente la violence physique et la rudesse euh, de la rue en fait. Cette rencontre va profondément le marquer, surtout que le Mac va lui jeter un billet en mode à la gueule, en mode « et eh, Kabi, tu fermes ta gueule, t'as rien vu ». Donc du coup, encore une fois, il l'a pas respecté non plus comme personne dans cette société. Mais bref, on s'en fout puisque Travis va bien, il va en date avec Betsy. Donc, je vous avais dit que euh, Travis Bickle, c'était un mec qui avait perdu tout code de société et toute norme de normalité. Et donc, il l'emmène au cinéma où lui va tout le temps. Donc, il va dans le cinéma porno où il va toutes les nuits après son shift. Donc là, la Betsy, quand elle arrive, déjà, elle est méga gênée parce qu'elle capte que c'est un film comme ça. Elle lui dit « Mais c'est pas un film un peu bizarre ?» Et il lui dit quoi Il lui dit « Je viens souvent et j'ai déjà vu des couples. » Donc du coup, il commence à regarder le truc et la Betsy, elle est gênée. Elle est entourée de patibulaires, elle est entourée de mecs un peu farceaux en train de regarder un film de cul dans une salle de cinéma avec les sièges qui collent probablement un peu. Donc elle, c'est une meuf de bonne famille, bien bourgeoise, bien éduquée, euh, bien belle, bien propre sur elle. euh, Forcément, elle se casse. Donc Travis il la rattrape et il lui dit euh, « je comprends pas, il y a des couples qui vont là-bas » et elle lui dit « non mais euh, le message est aussi subtil que de me dire « viens on baise ». Et lui, Travis, il était même pas dans cet état d'esprit, c'est juste qu'il a aucune norme sociale, il est complètement en décalage de la société. Il, je pense que euh, il avait même pas l'intention de la baiser en fait, il avait juste l'intention de passer un bon moment avec son ange Betsy. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça et elle le rejette fortement, elle monte dans un taxi et quand le taxi se barre, il se dit « mais moi aussi j'ai un taxi ». Le mec ne comprend pas. Alors quand tu vois ça, si jamais ça c'était euh, commenté par euh, des commentateurs euh, de la WWE, qu'est-ce qui se serait passé Les mecs, ils auraient mis les deux mains sur la tête et ils auraient fait "No, Travis, what the fuck, Travis, no." Bah là, c'est relativement le sentiment euh, que tu devrais avoir quand tu vas voir cette scène. Donc là, le père Trévis, il est malheureux comme les pierres et il commence à l'appeler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment, au début, il arrive à la voir au téléphone et euh, la meuf par politesse elle lui répond et là tu le vois en train d'essayer de lui dire oui mais on peut quand même se revoir et tout, enfin c'est un moment très gênant et du coup la caméra fait un truc, c'est que la caméra filme Travis qui est euh, dans le couloir de son immeuble en train de parler à la cabine téléphonique et la caméra se décale comme si euh, le caméraman était gêné de filmer cette scène parce que cette scène est ultra gênante et puis au bout d'un moment euh, la meuf elle arrête de décrocher le téléphone parce que Travis il l'appelle toutes les 5 minutes, de là il lui envoie des fleurs mais chronopost lui ramène les fleurs et donc du coup il se retrouve dans son espèce de chambre de bonne de clodo avec euh, les fleurs et là c'est la descente aux enfers pour travis il commence dans son journal à dire que euh, l'odeur des fleurs a fini par le rendre malade que au final euh, betsy c'est une pute comme les autres euh, voilà c'est un mec qui réagit mal euh, sur le rejet alors spoiler alerte les mecs euh, normalement quand t'es un mec solide et que tu te prends un rejet ou que tu te fais virer par ta meuf tu bombes le pec et euh, tu pleures dans ta salle de bain quand personne te voit. Par contre, euh, tu commences pas à la harceler et tu commences pas à la supplier. Encore pire, tu fais pas ce que Travis va faire. C'est-à-dire que Travis, il va sur son lieu de travail et là il rentre en bombe, énervé. Il a la haine. Il a la haine, elle lui répond plus. Donc il lui dit, euh, Oui, pourquoi tu réponds pas au téléphone Je sais que tu es chez toi. Déjà, truc qu'il faut jamais dire, ça fait flipper. Et donc, il l'affiche devant tous ses collègues, parce que forcément, ses collègues, ils voient que la Betsy, elle va en date avec des tocards comme Travis. Et euh, là, il y a le collègue de travail qui se dit, bon, c'est le moment d'intervenir euh, et euh, de dire à l'autre de faire euh, nos dramas et de sortir, ce qui est une réaction de gentleman en soi. Et là, euh, Travis, il prend un pas de côté et une posture de karaté et il fait « Don't fucking touch me !» Et là, il y a tout le bureau qui se chie dessus. Ça commence à crier des « Appeler la police, appelez la police ». Et là, euh, Travis se barre et il reprend son journal... Et il dit maintenant je réalise qu'en fait elle est comme les autres froide et distante comme toutes les femmes bref le mec il est vraiment dans une très très mauvaise vibe là que commence la descente aux enfers euh, de Travis Bickle et donc euh, il se retrouve dans une espèce de guinguette qui fait des pancakes et des cafés et là il est à nouveau de retour sur sa fixette sur la négativité qui l'entoure donc quand il rentre dans le café il y a un espèce de gros mac avec une dégaine de gangster alors déjà 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 quand il rentre il y a un camé qui est de devant la porte et qui lui bloque le passage pour rentrer. Travis le pousse de la main, le mec il est complètement camé dans son monde et là il rentre, il y a un Mac et il commence à faire une fixette sur lui, il s'assoit et il y a euh, les, des, ses collègues chauffeurs de taxi qui sont en train euh, de se raconter leur vie et comment ils ont baisé des meufs dans leur taxi, ben voilà quoi, c'est la franchouille, euh, on rigole, on baisse des meufs dans notre taxi, euh, on se prend pas la tête et voilà. Et donc le Travis il est là, il les écoute parler, enfin en fait il les écoute même pas parce qu'il est en train de fixer euh, tous les patibulaires de la guinguette et euh, en fait si on lui parle pas il parle pas donc même entouré de ses collègues il fait même pas l'effort social d'avoir une discussion il est vraiment renfermé sur lui-même et euh, là, à un moment, euh, les, les mecs, ils le font parler deux fois, ils lui posent deux, trois questions, ils lui disent hey, « Et toi, Travis, t'as déjà baisé des meufs dans ton taxi ?» Enfin, tu sais, genre ils essaient de le mettre un peu dans la discussion. Et là, le Travis, avec une position très renfermée sur lui-même, il dit « Vous avez vu, il y a un chauffeur de taxi qui s'est fait agresser. Euh, » Et genre, les mecs, ils sont là en mode « Ah ouais, il a juste fait braquer." Genre en mode « Ah ouais, c'est triste, Travis, euh, la vie, c'est dur. Prends un kiwi et ça repart. » Et là, il est là en mode « Non, putain de maniaque qu'il a agressé et qui lui a bouffé l'oreille." Euh, Et donc, euh, pendant qu'il dit ça, il se remet à re-regarder l'espèce de Mac et ils se font un espèce de combat de regard. Et là, tu vois la haine qui se dessine dans le regard de Travis, et euh, en même temps t'as les mecs qui sont en train de parler en mode ah ouais c'est dur, hein, parfois la vie c'est dangereux, enfin tu vois voilà les, des mecs normaux et Travis il est en train de regarder son aspirine qui est en train de se disloquer dans son verre et ça fait plein de bulles, ça bouillonne et la caméra zoome sur son verre, le verre représentant l'esprit de, tra- de Travis qui est en train de bouillonner, Travis est sur le point d'exploser à la fin de la scène, il jette une bouteille à la mer, et donc il attrape le plus vieux des taximans, le mec qui est expert euh, qu'on surnomme le magicien puisque bah, c'est un vieux chouf du monde des taxis et il lui dit, euh, écoute mec, euh, je sais pas ce que j'ai en ce moment, euh, j'ai l'impression que tout me tire vers le bas euh, voilà, euh, je suis pas bien, euh, je vois que la négativité et là, en fait, il a fait une erreur, c'est qu'il a demandé à la mauvaise personne, donc le wizard, enfin le magicien il lui dit, euh, mec, il you know, et les bon Tu sais, genre en mode ouais la vie c'est comme ça mon gars enfin voilà et il commence à lui parler d'un truc qui n'a rien à voir en mode oui des fois conduire le taxi c'est dur mais tu sais on est voué à faire que ça dans notre vie et Travis il lui dit mais c'est une suggestion de merde et le mec il lui dit bah moi mec je conduis le taxi et je serai jamais autre chose que chauffeur de taxi je suis pas un putain de philosophe tu t'attendais à quoi et le mec il lui dit ouais bon c'est vrai et du coup là le mec se barre et Travis il est dans le jus Travis il aurait pu peut-être être sauvé s'il était tombé sur le bon mec qu'il aurait conseillé normalement Mais là Travis euh, il n'a pas eu le bon pax et le mec euh, lui a dit ce que moi je dis à Yanis à chaque fois C'est-à-dire euh, baisse des meufs, vie et détends-toi euh, Ce qui pour le cas de Travis n'était pas ce qu'il fallait lui dire Ensuite, il y a un blanc, et il lui dit, euh, non, mais euh, je sais euh, ce que les mecs comme toi endurent, euh, mais t'inquiète, ça va aller. Dans les mecs comme toi, c'est genre en mode les vétérans, comme je vous ai dit, pendant la guerre du Vietnam, quand les mecs, ils sont rentrés euh, de la guerre, la plupart des gens en avaient rien à branler de leur gueule, ils savaient qu'ils étaient complètement ravagés du bulbe, et c'était en mode, euh, bon, bah, c'est comme ça, Et les what it is, time to move on, tu vois, genre... Euh c'est fini la guerre, maintenant euh, il est temps de faire quelque chose de sa vie, enfin quelque chose de sa vie, d'être à peu près normal, enfin il n'y avait pas non plus euh, beaucoup d'accompagnement et de compréhension du stress post-traumatique, donc il le met dans la case, c'est bon t'es juste un mec qui a un coup de mou parce que t'es rentré du Vietnam, euh, ressaisis-toi mon garçon, ça va bien se passer. Donc Travis, il est en train de travailler, et par hasard, il tombe sur Iris, la jeune pute qui est montée dans son taxi et qui a été interceptée par son Mac Sport au préalable quelques jours avant, et là, elle est en train de marcher avec une autre prostituée, donc là, Travis, il change de regard, il ralentit, et il commence à observer, il fait sa reconnaissance, et donc, euh, les deux prostituées, elles captent qu'elles se font suivre par le taxi, au début, l'autre, elle fait que se retourner, Et euh, l'autre prostituée dit à Iris, ne le regarde pas, ne le regarde pas, continue à marcher, continue à marcher. Donc elle continue à marcher, et puis là, elle voit deux hommes, elle les aguiche, pour que ces deux inconnus offrent la protection. Cette protection fait fuir Travis, parce qu'il voit qu'il y a d'autres hommes potentiellement plus puissants que lui euh, dans l'équation, et il se barre. C'est là où euh, je vous avais parlé que euh, Betsy euh, elle avait eu une approche très politicienne, c'est-à-dire que quand elle avait vu qu'il y avait Travis qui l'a fixé depuis la rue, qu'est-ce qu'elle avait fait Elle avait manipulé le mec de manière à ce que lui y aille à sa place et résoudre le problème. Donc une manière, on va dire, très politicienne. De de réagir alors que là les deux prostituées ces deux femmes qui sont confrontées à l'adversité de la rue ces femmes là ont trouvé refuge dans deux inconnus euh, ça veut pas dire que leur sécurité est garantie c'est une approche beaucoup moins euh, politicienne et beaucoup plus simpliste donc le film continue, euh, Travis décide d'investir dans un arsenal et de s'acheter des flingues. Donc quand il va acheter des flingues, lui, il le fait pour devenir un espèce de Batman euh, trisomé. Le mec qui lui vend les flingues, il lui vend les flingues et après il lui dit, euh, ouais, tu veux de la cam, je peux te mettre en contact avec de la cam, est-ce que tu veux des putes, est-ce que tu veux une Cadillac, je peux te mettre en contact, j'ai des potes qui sont dans le business. Travis le regarde mal parce que Travis le voit euh, comme un dépravé et lui, Travis, il se voit euh, comme un... Vigilant comme un mec euh, qui va sauver le monde Donc du coup euh, il le regarde Un peu mal, il y a un échange un peu tendu Mais il achète ses flingues et il se casse Et là il se passe 2-3 trucs dans le film Et Travis commence à se remettre en condition Euh, Il se remet en condition Il commence à faire des pompes Il arrête la procrastination, il arrête de manger de la merde Un corps sain dans un esprit Pas sain du tout Et donc un peu plus tard dans le film Travis est dans une supérette en train d'acheter à bouffer Quand soudain il y a la supérette Qui se fait braquer donc il y a un mec qui est en train de pointer son flingue euh, sur le mec de la supérette et de hurler, sauf que Travis il est dans les rayons, il est enharnaché comme un fils d'app et donc du coup il arrive par derrière, il le pointe avec le flingue, euh, le braqueur fait un mouvement brusque et là Travis il lui met un putain de headshot dans la tête donc là au début euh, Travis il a le moment d'adrénaline qui redescend il dit euh, putain mec euh, je suis dans la merde en plus j'ai pas de permis pour cette arme et le mec de la supérette qui s'est fait braquer 5 fois dans la même année euh, il lui dit non non t'inquiète c'est le cinquième. laisse moi gérer euh, t'inquiète donc là Travis se barre tout penaud et pendant ce temps là il y a le mec de la supérette qui bat le mec qui est déjà mort donc on est sur une scène quand même assez tendue et là en fait Travis il vient d'enlever le couvert. J'explique. Quand tu es un mec qui respecte la loi, c'est toujours très dur de commettre un crime. Puis une fois que tu as commis ton premier crime, bizarrement, c'est beaucoup plus facile de faire le deuxième. Puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Puis au bout d'un moment, en fait, tu es devenu un criminel et c'est ta routine. Bah là, en fait, si tu veux, euh, Travis vient de repasser son baptême du feu. Alors, il avait déjà eu son baptême du feu au Vietnam, mais c'est pas pareil de dégonder un mec en uniforme euh, dans une zone de guerre versus... Euh, dans la ville où tu vis, où tu travailles, euh, dans une supérette, là en fait il vient de casser une barrière, la barrière de la zone de guerre, il n'est plus dans la zone de guerre, il est dans une vie civile, là il vient de buter un mec donc euh, il va enlever le couvercle qui le maintenait à flot de ne pas commencer à violenter des gens et là c'est parti Donc, il rentre en story avec la pute, euh, la Iris, il essaie de lui faire un peu la morale, euh, tant bien que mal, mais forcément, quand t'as un loser comme Travis qui essaie de t'apprendre la vie, et que t'es une gamine euh, de 13 ans complètement camée, ben, tu vas pas l'écouter. Donc, elle lui dit en mode « Non, mais euh, c'est pas toi qui vas m'apprendre la vie », et lui, il essaie de la convaincre, mais il y arrive pas. Donc, il comprend que pour la sortir de son bordel, va falloir que Travis ait recours à « la violence ». Et donc du coup, euh, elle lui dit mais ton Mac il est comment Donc il commence à se renseigner un peu sur son Mac. Puis après elle lui dit mais quand il lui dit mais comment ça se passe Nanana, Et puis un jour il fait semblant d'être un client. Donc il va voir son Mac son, parce que Iris lui dit ouais faut que tu ailles parler à mon Mac avant de monter dans la chambre. Donc du coup parce que Iris elle dans sa tête elle se dit bah le Travis il veut juste me baiser. Enfin elle voit pas plus loin. Elle a une vision très simpliste, très basique. Et donc, il va voir euh, le Mac, et au début, le Mac, il le prend pour un flic, avec sa dégaine un peu chelou de cosmonaute, il lui dit euh, « Ouais, mais t'es un poulet, toi !» Et euh, le Travis, euh, il est là euh, « Non, je suis pas un poulet !» Il dit si, « Si, si, t'es un poulet, toi Regarde, t'as des bottes de cowboy Et là, il arrive, il fait « T'as pas un 38, là, à ta cheville, comme tous les flics euh, en undercover ?» Et là, il lève sa botte, et il n'a pas d'arme sur lui, enfin, du moins, pas sur sa botte. Donc, du coup, et d'ailleurs, il montre la jambe où il n'y a pas le couteau sur la botte, c'est très important et donc euh, le mec il arrive, il fait Ah ouais t'es pas un flic, t'es un vrai cowboy donc il est en train de se foutre de sa gueule et il dit oui j'aimerais euh, prendre un moment avec Iris, le mec il lui donne les prix, et euh, lui il lui dit par contre euh, pas de dinguerie, euh, pas de rough stuff, en gros pas de.. La, la, démonte pas ma pute quoi, ma pute elle doit encore servir. Et euh, il lui dit euh, tu restes cool hein. Et euh, le Travis, il lui dit « Je suis cool ». Et le mac, il se fout de sa gueule, il lui dit « Mec, t'es tout sauf cool ». Encore une fois, le mac lui chie dessus. Donc Travis prend un peu la colère, euh, mais c'est bon, ça passe. Il va dans la chambre, donc la Iris, elle commence à se déshabiller. Il lui dit « Non, non, euh, fais, fais pas ça ». Il discute avec elle, il essaie de lui faire la morale, mais ça ne marche pas. Donc on est bien parti sur une solution ultra violente. Et vu qu'il a la haine de cette fée aussi rejetée par Betsy et qu'il a quand même bien envie de se venger de cette garce qui a osé le rejeter il se dit comment l'atteindre mieux que m'attaquer à Palantine qui représente tous les mensonges de ce système qui est un politicien qui est donc responsable de la merde dans laquelle ce pays est et en plus en faisant chier Betsy parce que son candidat est mort et derrière je vais m'en prendre à Sports parce que c'est le Mac de Iris et qu'il est temps de faire d'une pierre de coup et de supprimer les hommes concurrents euh, qui euh, m'empêchent d'exister. Il est temps d'être l'homme le plus fort de la situation dans l'esprit de Travis Bickle. Donc le Travis, il continue sa préparation, il se fait un Iroquois, donc ça c'est un clin d'œil parce que euh, dans les forces spéciales américaines notamment pendant la seconde guerre mondiale et un peu au Vietnam, quand les mecs partaient sur des vraies missions suicides, ils avaient tendance à euh, se faire des Iroquois et se maquiller comme des Indiens, c'était un peu une tradition dans certaines unités. Donc on peut déduire que Travis était dans un truc un peu tendu Donc là il repasse en mode guerrier Donc il se fait son Iroquois, il se prépare tout son équipement Couteau sur la botte, euh, petit pistolet à la cheville Pistolet caché dans la manche avec un système de poulies Enfin il se fait un espèce de holster un peu bizarre Euh, Ensuite euh, son 44 sous la veste Et le mec part pour aller buter le candidat Palentine Sauf que quand il va buter Palentine Il se fait flaguer par la sécurité Et il se barre in extremis avant de se faire choper euh, donc du coup il se casse et il se dit bon bah j'ai pas réussi à avoir Palentine, maintenant je vais avoir Sport Spoiler alerte euh, ça va être une putain de boucherie Donc il se dirige tranquillement vers Sport en arnaché euh, comme un porte-avions et il va le voir et là déjà il a pas la même approche timide de se laisser chier dessus par Sport il arrive avec son Iroquois il est déjà beaucoup plus imposant il fait déjà beaucoup plus cagé. et il va voir Sport et il lui dit « Alors, Sport, ça va, le business de la pute ?» Tu vois, déjà, il arrive avec une punchline. Donc, le Sport, il est un peu en mode euh, « euh, C'est quoi, ce bordel ?» Donc, il le regarde et il lui dit euh, « De quoi tu parles, mec Je vois pas de quoi tu parles. » L'autre, il a eu, il fait « Ouais, ouais, tu connais Iris ?»« Non, non, je connais pas de Iris. » Enfin, tu sais, genre, il essaie de... Il se dit « C'est quoi Il y a, a Anguille sous roche. Ce mec est bizarre. » Et l'autre, il arrive et il lui dit... Euh, il commence à le brancher. À un moment, Sport, il pète un câble. Il prend sa cigarette, il la jette sur Travis et il lui met un chassé et il lui dit « Get the fuck out of here. Genre en mode euh, « Dégage de là, fils de pute ». Et là, au moment où il fait ça, Travis sort son 44 Magnum, lui colle sur le ventre et lui dit « second this, suce donc ça ». et il lui pète le ventre avec son 44 magnum et euh, Sport s'effondre de là Travis il se dit putain je viens de buter un mec il s'assoit sur les marches il se ressaisit et il se dit maintenant que j'ai commencé faut finir le job donc là il se relève et il repart dans le bordel donc là quand il arrive dans le bordel il y a un mec qui descend les marches il arrive il tend son 44 il lui tire dans la main et la main du mec explose et le mec hurle il y a du sang qui gicle partout et là il commence à le pointer avec son flingue et il se prend une balle dans le cou donc en fait c'est Sport qui s'est relevé et avec son 38 qui lui envoie une bastos dans le cou Donc là Travis il met sa main, il fait un point de compression pour ralentir l'hémorragie Et il se tourne et il met une bastos dans la tête à Sport qui s'effondre Ensuite il y a l'autre qui s'est fait exploser la main qui est en train de hurler Et là il monte parce qu'il se dit lui bon c'était juste un client ou je sais pas quoi Et là le mec il est en frénésie et il fait que hurler I kill you, I kill you motherfucker, I kill you Et il essaie de l'attraper comme ça et de le traîner, de ralentir Travis de là quand il monte, il euh, y a un mec qui commence à retirer dans le bras de Travis du coup Travis, il finit le mec qui lui tenait la jambe, là il rentre dans le truc, et le mec qui lui a tiré dans le bras, bah, il lui a mis une pasteuse dans la poitrine euh, de là il arrive, et là le mec il est en train d'agoniser, et il y a Iris qui est en train de hurler, please don't kill him don't kill him, genre le tue pas et là il arrive, le mec il est en train d'agoniser il lève les deux mains, il est clairement plus dans une position de danger, Travis lui enfonce son magnum dans la bouche. Et il lui tire une bastos dans la tête et sa tête explose. Il y a du sang partout. Et là, euh, il prend son flingue et il se le met sous la gueule et il tire une première fois et clic, pas de réponse. Euh, il a plus de bastos dans son flingue donc il jette le flingue, il en prend un autre, clic, plus de bastos. Et là, euh, il est en train d'agoniser donc il se pose sur le canapé. Et là, tu as une scène qui se fige où en fait, si tu veux, tu as un plan du dessus, genre un peu en mode une vue aérienne. Et euh, t'as tout qui est figé, t'as tout le monde qui est en mode mannequin challenge, t'as les flics qui sont en train de le pointer en mode mannequin challenge, normal, le mec vient de commettre un punchup homicide, encore heureux qu'il y ait des flics qui le pointent et qui veulent l'intercepter, Il a rien qui bouge, et lui il prend sa main, il fait un signe de pistolet avec le doigt, il les pointe, puis après il pointe sa tête et il fait pfff, au ralenti en train de crever, et là la scène s'arrête avec une musique ultra dramatique, Et donc là, après cette scène ultra dramatique avec la musique ultra hardcore, on arrive sur un petit coup de jazz qui débarque comme ça, et on voit sur le mur des coupures de presse accrochées, qui te parle euh, d'un chauffeur de taxi euh, qui a libéré une pauvre prostituée innocente. Euh, ensuite, on voit, après toutes les coupures de presse, on voit euh, une lettre écrite par les parents de Iris qui remercie Travis pour son action. Et donc après ça, on voit euh, Travis dans son taxi, toujours avec le petit Jazz en fond, qui récupère une cliente. Cette cliente, c'est Betsy. Elle lui, elle le regarde dans le miroir et ils se regardent, mais ils disent pas grand-chose. Elle lui dit euh, « J'ai lu euh, à ton propos dans les infos ». Euh, et voilà elle lui dit et eh toi ça va il lui dit oui ça va, elle descend du taxi elle sort son porte-monnaie pour payer il la regarde et il se casse en mode je prends pas ton argent c'est bon en souriant, il regarde dans le miroir et il la regarde en partant puis après il se regarde dans le miroir et c'est la fin du film et donc euh, la fin du film fait matière à énormément de débats parce que la plupart des gens pensent que c'est un happy ending en mode bon bah c'est bon Travis il a fait sa connerie il a exprimé sa violence et maintenant il va mieux et il en veut pas à Betsy parce qu'il s'est ressaisi et il se barre, et en fait, il a accepté d'être un chauffeur de taxi et rien d'autre, et de continuer sa life euh, dans la plus grande indifférence. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, parce que moi, je me suis dit, bon, le mec, même s'il a quand même buté des dealers et des macs, il a quand même fait un peintuple homicide, enfin, ça reste quand même du meurtre. Ensuite, il a des cheveux, euh, à nouveau, alors qu'il avait un Iroquois. Euh, là, la Betsy, il la voit, euh, elle prend pas peur quand elle le voit, donc moi, je me suis dit, en fait, le mec, soit il est mort, soit il est dans le coma, et cette vision est fantastique. Et beaucoup de gens et de cinéphiles qui ont vu ce film partagent ma vision. Là, il y a quelques années, donc il y a vraiment pas longtemps, euh, il y a Martin Scorsese qui est revenu sur la fin de Taxi Driver, parce que ça fait des années qu'il y a tout le monde qui le tabasse avec ça, en mode, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire Et il a dit que la fin est matière à interprétation et laisser le libre recours à l'audience de choisir quelle est la fin. Maintenant, lui, comment il l'avait vu Donc du coup, la version qui fait foi, c'est que Travis Bickle, il s'est remis sur pied après avoir failli crevé après avoir fait euh, son euh, quintuple ou pintuple homicide et que euh, là il prend Betsy par hasard et que en fait euh, le mec quand il la lâche et qu'il regarde dans le miroir, son regard euh, croise son propre regard dans le miroir et en fait il assume pas son image de lui-même et il tourne ce, euh, son rétro pour pas se voir dans la glace parce que en fait Travis n'est pas guéri et le problème de Travis est loin d'être réglé et qu'en fait c'est une bombe à retardement et qu'il va va réitérer jusqu'à ce que mort s'en suive. Maintenant que le réalisateur a mis tout le monde d'accord, je vais vous apporter ma conclusion et ce que je pense de ce film et du message qu'il véhicule dans sa globalité. Pour moi, ce film est une représentation de l'essence de ce qui se produit dans le cerveau d'un homme quand il est confronté à la solitude ou à l'échec social. Euh, clairement, euh, Travis, en fait, est le modèle typique de mec qui n'arrive pas à s'intégrer dans la société et à trouver sa place. Et en fait, il prouve que les hommes faibles représentent un danger dans la société. En effet, depuis les années 70, 80 et encore plus en 2023, on essayerait de nous faire croire que euh, les hommes forts sont un danger pour la société. Mais c'est une misinterprétation de la masculinité et de la virilité, puisque en fait, Travis nous montre quoi Travis est un homme fort, dans le sens où c'est quelqu'un qui a fait la guerre C'est quelqu'un qui est aguerri avec les armes C'est quelqu'un qui sait se défendre Donc il est fort Mais c'est aussi quelqu'un qui, en termes social Est une merde absolue Il n'arrive pas à chafouiner des gonzesses Normalement, c'est dans tes gènes es quand même censé savoir draguer un minimum Il n'arrive pas à s'intégrer Quand il parle, personne ne l'écoute Quand il donne des conseils, personne ne les prend au sérieux Donc en fait, Travis est un mec qui compte constamment Challenger dans son existence en tant qu'homme. Et il suffit de regarder les mecs qui ont fait des actions similaires au Travis... Euh, je vais prendre deux exemples comme ça, tout le monde mange à sa faim et on va pas dire que je fais du favoritisme. Je vais prendre l'exemple euh, des terroristes du Bataclan et ensuite, je vais prendre l'exemple du terroriste de Christchurch, le mec qui a fumé les mecs dans la mosquée. Donc, euh, les terroristes du Bataclan, est-ce que c'était des mecs qui réussissaient leur vie et qui étaient euh, traders à BNP Paribas euh, encore c'est un mauvais exemple parce que euh, quand t'es un trader à BMP Paribas je suis pas sûr que tu sois un mec qui apporte une plus-value à la société, mais est-ce que c'était des scientifiques euh, qui faisaient des recherches pour le cancer, est-ce que c'était des mecs qui avaient une vie de famille stable est-ce que c'était euh, des mecs euh, qui allaient envoyer des fusées sur la lune, bien sûr que non, c'était des purs tocards qui étaient en échec professionnel et en échec social, donc du coup ils se sont renfermés dans une idéologie qui leur paraissait juste et ils ont commis leur atrocité, donc les terroristes islamistes, ils s'en sont pris euh, au mec dans le 11 e arrondissement et au Bataclan euh, pendant les attaques du 11 novembre. Le mec de Chris Church, il s'est renfermé sur lui-même, il a acheté des flingues, il s'est entraîné, il est devenu euh, un mec un peu tactical, il a lu plein de manifestes, il a commencé à s'endoctriner, et puis un jour il a mis sa GoPro et il s'est dit, je vais faire un live où je rentre dans une mosquée et je fume absolument tout le monde. Euh, je suis désolé, peu importe vos opinions politiques, au bout d'un moment, il faut quand même être honnête avec soi-même et se regarder dans une glace, euh, les deux gestes ne valent pas mieux l'un que l'autre. Les deux sont des putains d'aberrations, les deux sont arrivés avec des armes et fumés des pauvres civils qui sont en train de vivre leur vie de manière absolument normale. C'est une aberration et c'est une crise de violence, c'est un caprice qui a énormément de conséquences humaines. Et c'est là où le film arrive un peu à trahir la logique euh, civilisationnelle, c'est que, euh, même moi, je me suis dit ça aussi, euh, tu te dis ouais, bon, au fond, il a fumé euh, des espèces de macs qui exploitaient des putes mineures, euh, it's ok tu vois, genre euh, c'est cool dans mes livres moi je, je valide cette action, faudrait qu'on fasse ça plus souvent, euh, maintenant à la fin de la journée, juridiquement parlant euh, ça reste un putain d'homicide, parce que les mecs étaient en train de commettre un crime mais ils n'étaient pas en train de mettre en danger quelqu'un euh, de manière euh, succincte et instantanée certes, c'est, on peut dire que c'est une mise en danger, parce que techniquement ils prennent des mineurs et qu'ils les droguent et euh, qu'elles se font baiser euh, par des espèces de vieux mecs qu'on Complètement camé. Donc c'est une mise en danger progressive, mais j'ai envie de te dire, juridiquement, ça reste un crime. C'est pas... Enfin, euh, ça reste un délit, entre guillemets, c'est quelque chose qui est punissable par la loi, mais c'est pas comme s'il si avait un couteau sur la gore- sous la gorge et qu'il disait « je vais l'exécuter maintenant ». Donc en fait, il y a un citoyen lambda qui a décidé de prendre la justice dans ses propres mains. Et encore une fois, je le dis, il y a des moments où j'ai été submergé par des émotions, où je me suis dit euh, « il y a des moments en fait où il faut faire sa loi soi-même » parce que qu'en fait, l'État euh, ne viendra pas le faire à ma place. Et c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est ma réalité versus la réalité des autres. Au même titre que le terroriste islamiste, par exemple, il le faisait au nom de sa religion, il avait l'impression de rendre un service au monde. Parce que dans sa narrative, le mec se dit « je vais fumer des couffards euh, qui sont complètement alcoolisés euh, à un concert de rock. Clairement, euh, là, en fait, je suis en train de rendre service à ma théologie, à mon idéologie. » Euh, mais en fait nous on va pas le voir du même œil. Nous on va le voir comme un enculé euh, Qui a assassiné des civils Le mec de Christchurch il s'est dit euh, On est envahi par l'islam il faut lutter Il faut tuer tout le monde euh, Dans la mosquée il y avait des mecs qui ont rien demandé Et qui sont juste allés prier dans leur coin Et qui cassent les couilles à personne Donc en fait euh, peut-être que le mec là, Je sais plus comment il s'appelle le mec de Christchurch Il était euh, complètement euh, Assuré de faire la bonne chose Maintenant le reste du monde a vu ça Comme une exécution en plus complètement perverse filmé sur une GoPro pour être publié sur Internet. Donc en fait euh, le Travis dans son cas euh, sa réalité est sa réalité qui lui appartient à lui mais qui n'est pas la vérité absolue. Et c'est justement euh, ce que je disais tout à l'heure, le Travis c'est absolument pas un patriarche, c'est pas un mec stable sur ses appuis, c'est pas un mec qui a une vie de famille, c'est pas un mec qui est épanoui professionnellement. Donc on est là à faire euh, l'exécution de l'alpha mal euh, du mec qui est stable sur ses appuis qui sait défendre sa femme quand il faut la défendre et qui sait la respecter quand il faut la respecter et qui a du succès et que quand il parle on écoute, on est loin de ça donc en fait il ne faut pas déconstruire la masculinité, il faut justement empêcher que la masculinité devienne toxique, il faut empêcher euh, que la solitude prenne le pas sur la raison des hommes donc c'est un film qui a un message très 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 très, très fort et donc ce que je dis souvent à mon petit yaya qui parfois a envie euh, de faire quelque chose ou se demande ce qu'il pourrait faire pour lutter contre le délitement de son pays, je vais lui répondre euh, ce que je réponds à tout le monde qui est animé par ce genre de sentiments. Nous ne sommes que des hommes et à la fin de la journée, nous sommes des fils de personnes. Très peu d'entre nous vont avoir une voix qui va être entendue, on va dire, par les élites ou les institutions euh, qui dirigent ce pays. Malheureusement, en fait, on n'a aucun pouvoir sur ce pays et sur la course qu'il va prendre. C'est-à-dire que euh, si jamais ce pays était vraiment en délitement et qui serait en train de s'en sauvager, ce qui est une possibilité, hein, J'ai pas visuel sur tous les crimes et sur tous les faits divers, mais encore moins sur les statistiques du ministère de l'Intérieur, donc peut-être que c'est vrai. Si jamais c'est le cas, en fait, que vous soyez pour ou que vous soyez contre, vous aurez aucun pouvoir sur cette courbe, vous n'avez aucun contrôle. Vous avez le contrôle, en revanche, sur une chose. Dans la vie, il y aura toujours plus fort que vous. Il y aura toujours plus dangereux que vous. Euh, c'est un peu comme les armées du monde. Euh, beaucoup de gens cherchent à savoir qui a l'armée la plus puissante du monde, alors qu'en fait, dans les faits, la vraie question, c'est qui a la moins pire Et ben là, c'est exactement pareil. Vous ne serez pas le mec le plus fort de France. Vous ne serez pas le mec le plus dangereux de France. Euh, vous ne serez pas le mec le plus séduisant de France. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus de vous qui sera plus puissant. C'est un fait. C'est comme ça. On trouve toujours quelqu'un qui nous surpasse sur plein de domaines. « Maintenant, il est de votre devoir de ne pas vous détériorer, mais de vous améliorer constamment. » Donc du coup, votre priorité dans la vie devrait être quoi Ça devrait être quoi vos priorités selon moi Selon moi, euh, enfin en tout cas moi dans ma vie, mes priorités, c'est d'arriver à m'épanouir professionnellement de manière à ce que je puisse à 40-50 ans être à la retraite et gérer des affaires de loin. Euh, C'est d'avoir une femme qui m'aime un jour et des enfants euh, que j'éduquerai à la gifle et comme je l'entends et que j'essaierai de transmettre des valeurs qui les rendront imperméables à la société et à toutes les saloperies qui pourraient être confrontées euh, c'est euh, de rester en forme physique je vais à la salle de muscu 5 euh, jours par semaine et à côté de ça je fais 2 séances de boxe parce que bah, la muscu ça fait pas pousser les couilles et que la boxe euh, non seulement ça t'apprend l'humilité parce que si t'es dans une, un bon club moi par exemple je tourne au Maccabi bah, quand je vais au cours pro euh, je me fais euh, gentiment démembrer et euh, on me rappelle que je suis pas surpuissant ce que je prends des coups dans la gueule mais derrière ça me permet d'en mettre aussi et de canaliser ma colère et de me défouler. Donc euh, c'est pour ça que selon moi, il est très important de se maintenir en condition physique et de se mettre aux arts martiaux. Je prenais les arts martiaux un peu à la rigolade quand j'étais plus jeune, je trouvais que c'était un peu un truc que ça me branchait pas, j'aimais pas trop la vibe, le côté un peu monastique des arts martiaux. Euh, maintenant j'approche de la trentaine et en fait, il faut que je fasse euh, un art martial, il faut que j'ai une discipline dans ma vie et un carcan. Pendant très longtemps, c'était l'armée, enfin pendant très longtemps, pendant 5 ans, c'était l'armée qui m'a donné cette... De discipline. Et quand je suis arrivé dans le civil que j'avais plus de discipline, j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi. Le fait de fréquenter un club de boxe m'a permis de me recentrer sur ma vie et d'arrêter euh, d'être un mongolien, d'arrêter d'être un mec impulsif euh, qui se prend la tête pour rien et qui se fait du mal. Euh, voilà, euh, à un moment j'ai eu une rupture euh, qui aurait pu être compliquée euh, mais vu que j'étais à fond dans la boxe bah qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé un peu plus de fois à la boxe et j'ai fait un peu plus de sport. Voilà, donc au final mon corps s'emporte mieux parce que je suis mieux tenu physiquement et de l'autre côté, la discipline de la boxe m'a permis de ne pas divaguer Parce que avant, quand j'avais une rupture, qu'est-ce que je faisais Je sortais pendant deux semaines tous les soirs où je me murgeais Ça coûte beaucoup d'argent, c'est mauvais pour la santé euh, Derrière, tu rencontres des meufs qui sont pas équilibrées Parce que toi-même, tu n'es pas équilibré, donc tu rencontres tes semblables euh, Voilà, c'était une spirale toxique qui faisait que j'allais être de plus en plus mal Donc voilà, moi, mes conseils, c'est garder le sourire Soyez à la hauteur pour vos foyers restez en bonne condition et maintenez votre santé, mangez bien amusez-vous bien, voyez vos potes et rigolez, et après advienne que pourra, si jamais euh, ce pays doit sombrer dans le chaos et que ça parte vraiment en couille, ben voilà au moins vous êtes prêt, voilà vous êtes prêt, si jamais euh, vous vivez en campagne, moi je vous conseille euh, d'apprendre à chasser, parce que ben, si un jour l'approvisionnement tombe, ben au moins vous êtes en mesure euh, d'aller vous nourrir, Euh, je vous conseille d'apprendre aussi le jardinage, très important de savoir jardiner, parce que pour nourrir une famille, faut faire beaucoup de putain de jardinage aussi si vous êtes en autarcie. Donc voilà, sans spécialement pour autant rentrer dans le délire un peu survivaliste euh, qui fait flipper, là. Les mecs euh, qui se font euh, des espèces de bootcamp survivalistes euh, à moitié... Euh, à moitié euh, suprématiste blanc et tout, là, comme on voit un peu dans les reportages. Ça, ça fait caguer. Faut pas faire ça. Faut voir la vie côté Coca-Cola. Faut être plus cool, plus détente. On prend soin de soi, on prend soin de ses proches, euh, on rigole avec ses amis, on vit, on croque la vie à pleines dents parce qu'on est sur la Terre pour une période euh, très déterminée et très courte. Alors, faut en tirer le maximum sur ce laps de temps. Voilà. Euh, J'espère que vous avez aimé ce podcast. C'est un podcast qui était un peu plus réfléchi. On était moins en mode euh, agneugneux, bagarre... euh, Vas-y, euh, je pète des glaçons avec mon front et euh, je me bats pour vomir dans un caniveau. Là, je pense qu'on était sur un truc un peu plus construit avec un vrai message. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah dites-le moi euh, en mode... Euh, bah On préfère quand c'est de la burne et que c'est violent et que c'est débile. Euh, si jamais vous avez apprécié ce genre de contenu, euh, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme ça, j'aurais tendance à essayer avec vous euh, d'approfondir certains sujets et de voir quel euh, enseignement on peut en tirer. Je vous fais des gros bisous, mais surtout... Je vous aime.